0: los corintios capítulo 1 capítulo 10 perdón los corintios capítulo 10 versículo 13 en adelante vamos a estudiar la palabra de dios hoy día vamos a terminar este año con ese pasaje podríamos haber hecho un sermón de término de año como podríamos eh, fácilmente haber hecho algo así pero el señor creo que me dirigió a que nos vamos a enfocar en la palabra en la palabra y en las cosas que la palabra nos quiere decir a nosotros que son, por cierto, eternas, útiles. Una cosa que me preocupa mucho, mis queridos hermanos, es algo que lo he mencionado en las predicaciones anteriores y es el descuido que podríamos tener nosotros los creyentes frente al pecado. Una cosa que suele pasar en nuestras vidas es que el pecado llega por nuestros descuidos, por nuestra forma descuidada de vivir la fe pues nuestra forma relajada de, o nuestro relajo en el proceso de la lectura bíblica, el devocional, la oración eh, y las cosas que podemos empezar a vivir en este mundo, el, aso el asociarnos a veces a personas que no conocen de Cristo y en lugar de enfocarnos en ganarlos que empezamos a compartir sus forma de vivir. El descuido, uno se empieza a dormir, a dormir, a dormir en la fe y eso... Puede ser lo más preocupante en realidad y es la forma más efectiva que creo el enemigo ha ganado ventaja sobre nosotros. El apóstol Pablo acá en 1 Corintios capítulo 10, verso 13 al 33, es un trozo bastante extenso. Vamos a tratar de predicarlo todo. El, el apóstol Pablo estaba preocupado y está haciendo un llamado a la iglesia de huir de la idolatría. ¿Por qué huir de la idolatría? Porque la idolatría estaba, hermanos, siendo un pecado que estaba causando tropiezo eh, tanto a la iglesia eh, en su interior como también a las personas incrédulas que estaban fuera de la iglesia. Y voy a tratar de explicar eso en este pasaje que no es tan fácil de, de llevarlo, ¿no? pero gracias a Dios podemos nosotros, creo, entender la idea central del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba temeroso un poco de lo que había pasado en la antigüedad, ¿cierto? Él miraba las escrituras y decía, bueno, al Israel antiguo le pasó todo esto. Ellos se metieron en muchos pecados. Y el apóstol Pablo comienza, cuando escucha de la iglesia de Corinto, me parece que le hace sentido diciendo la iglesia de Corinto está caminando más o menos por las mismas filas o se está acercando demasiado a una experiencia que le pasó al Israel antiguo. Que teniendo mucha misericordia a Dios, de darles muchas señales, demasiado poder les mostró a ellos. Sin embargo, cada uno de ellos murieron en el desierto. En el versículo 5 lo dice 1 Corintios 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y creo que Pablo tenía temor de que la iglesia se estaba acercando mucho a, una, a un relajo, a, a este asunto del descuido espiritual a tal punto que no estaban cuidando sus vidas del testimonio, estaban siendo muy ligeros en ciertas prácticas. Y creo que Pablo tenía temor de eso, que a, que a la iglesia no le fuera a pasar la experiencia del, del Israel antiguo. Creo que Pablo está procurando que la historia sea un referente para que la iglesia no caiga en pecados similares. Bueno, Pablo termina esta sección en el versículo 12 con una conclusión diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, el apóstol Pablo termina con este pequeño trozo, aunque va a seguir la conversación, pero ahí como que se detiene un poco, hace un pequeño eh, valle, ¿cierto? Y Pablo dice, así que, como una conclusión, el que piense estar firme, mire que no caiga. No se admire de lo que pasó en el pasado. No se admire de la historia diciendo, a ah, nosotros no nos ha pasado esto, porque te podría pasar. Por otro lado, me imagino que la iglesia, cuando ve una secuencia de caídas, cuando la iglesia escucha semejante exposición de caída reiterada del pueblo de Israel, me imagino que los corintios empiezan a hacer la pregunta, oye, si ellos cayeron, habiendo visto la gloria de Dios, si ellos cayeron, habiendo experimentado el poder de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a caer? Ojo que este mensaje se puede usar para ambos lados, diciendo, no vamos a caer, y otros podrían decir, bueno, si ellos cayeron, quienes somos nosotros, así que caigamos nomás, o nos dejamos caer. Uno podría usar el mismo argumento, depende del corazón de la persona, ya sea para fortalecerse o para justificarse, y siempre es igual. Yo no sé si usted cuando ha leído a Israel en el Antiguo Testamento, no sé si alguna vez te ha llegado este pensamiento, bueno, si ellos fueron tan malos que yo haga un poco de cosas, no es tanto. Bueno, eso es un pensamiento carnal, pero a veces brota del mal ejemplo. Siempre que hay un mal ejemplo, hermano, uno podría aprovecharlo para dos cosas. O puede tomar dos caminos. O aprendo de ese mal ejemplo para no hacerlo, o justifico mis acciones. Por lo mismo. Bueno, Pablo no quería que ellos justificaran sus acciones. Lo que Pablo quería era, aprendan de la historia. Aprendan que esto les pasó a ellos por descuidados. Ahora... Supongamos que ellos están recibiendo la carta y más de alguno quizás puede estar pensando, bueno, pero si ellos que vieron el poder de Dios, la gloria de Dios, que Dios los sacó adelante, que comieron el maná, cayeron, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, ¿cómo nosotros a la vez podríamos soportar el no caer? Y Pablo creo que por eso escribe el versículo 13, dándoles ánimo y confirmación y convicción de algo que es la realidad de un creyente, de nosotros los creyentes. ¿Cuál es nuestra realidad? Versículo 13. Léalo conmigo el versículo 13 porque allí hay una promesa que Pablo usa como para impulsar este asunto de que ustedes no tienen que caer y no necesariamente van a caer y tienen el poder para no caer. Porque hermanos, si, si no tuviésemos el poder para no caer, entonces ¿para qué le vamos a decir no caiga? Si inevitablemente vamos a caer igual. Sin embargo, Dios nos ha prometido en su palabra que nosotros no necesariamente tenemos que caer en el pecado, Podemos evitar el pecado, amén. Mire versículo 13, léalo conmigo, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Creo que este pasaje viene como respuesta a esa preocupación. Pablo, ¿cómo podemos evitar caer? Creo que Pablo les recuerda a los corintios dos cosas. Primero, que no han enfrentado ninguna tentación que no sea humana. El texto lo dice, ¿cierto? No os ha sobrevenido, no vino sobre ustedes ninguna situación, ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa? Como dice la NTV, la nueva traducción viviente, no son tentaciones que otros no hayan enfrentado. Así que, querido hermano, cualquier situación tentadora en tu vida, no eres el primero que va a pasar por eso. No eres el primero que ha pasado por eso. Hay otros creyentes que ya enfrentaron esas situaciones. En el caso de los corintios, hermano, había muchas tentaciones sexuales. ¿Se, había dado, ¿se ha dado cuenta de eso? Primero Corintios 7, 8, eh, varias cosas. El capítulo 5... Parece que Corintios siempre tenía, bueno, y sabemos que la iglesia de Corintios siempre tenía esta tendencia, esta lucha en lo sexual, porque la tentación era muy fuerte. Bueno, pero otros en la Biblia enfrentaron esto y salieron victoriosos. Sí, por ejemplo, nuestro querido José en Génesis, ¿o no? Siendo tentado, él huyó de esa situación y salió victorioso. Claro, pagó consecuencias por su victoria, pero el Señor definitivamente al final de la historia lo termina exaltando por lo tanto creo que Pablo le está señalando un poco esto mis queridos hermanos no nos ha, sobre, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana no son tentaciones que otros no hayan enfrentado y otra verdad aquí que te tiene que animar y que tenía que animar a los corintios es pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dos cosas, no has enfrentado ninguna tentación que no sea humana y otra cosa, Dios es fiel. Dios se mantiene al lado de los suyos para asegurar que las tentaciones que vengan a nuestra vida sean equivalentes a qué. ¿A qué son equivalentes las tentaciones que Dios permite en mi vida? A lo que yo puedo soportar. Dios cuida eso. Yo sé que Dios, hermano, permite que nosotros seamos tentados. Dios lo permite. No lo provoca, pero lo permite. Pero en eso que Dios permite, también regula. ¿Qué cosa? Que no sean situaciones que a nosotros nos superen. Claro, nadie que cayó en pecado va a creer eso. Porque el que cayó en pecado dice, no, a mí me superó. No te podría haber superado. Pero me superó porque caí. No, no te superó. Tú te entregaste. ¿Nota cuál es la diferencia? Este versículo, hermano, nos quita esa justificación barata que decimos, no, es que fue demasiado para mí. Es que si usted le lee este pasaje a los creyentes, ¿qué dice el pasaje? Primero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay otros que ya vivieron esto y triunfaron. Y... Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, que dice el texto, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Nota eso? Por lo tanto, Pablo, hermano, no está animando a los hermanos en el sentido de decirle, oye, si es verdad, ellos que vieron la gloria de Dios y cayeron, que nos queda a nosotros. No nos queda mucho a nosotros. Nos queda mucho a nosotros. ¿Quién nos queda a nosotros? El poder, la fidelidad de Dios a favor nuestro para poder soportar nuestras tentaciones. Y cuando tú te veas en una situación medio acorralado, hay un Dios que es tan fiel que te va a abrir puertas para que encuentres la salida para que puedas soportar. Por lo tanto, ¿tenemos que caer en pecado obligadamente? ¿Aunque sea un pecado difícil para nosotros? No. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es mucho más que la tentación que viene a nuestra vida. Con esa seguridad de parte de Dios, Pablo va al punto de la práctica que está causando problemas entre los corintios. Porque los corintios tenían un... estaba un pecado metiéndose, estaba entrelazándose aquí, se estaba confundiendo la iglesia, estaba haciendo de tropiezo este pecado en la iglesia y afuera de la iglesia... Y Pablo, una vez que ya les eh, da seguridad a los creyentes en Corinto, va a tocar el tema de lo que tienen que dejar, lo que tienen que evitar, de lo que se tienen que cuidar. Pablo ya les ha enseñado que sus luchas no son nuevas, ¿cierto? Tampoco son únicas. También Pablo les ha enseñado que Dios ha provisto todo lo necesario para que nuestra vida no termine en el pecado. Por lo tanto, versículo 14, y mira lo que dice Pablo, por tanto, y ese por tanto, para que usted lo anote por ahí, es una expresión de conclusión de un discurso. Es como que Pablo llega a una idea concreta. Siempre que se dan discursos y se usa la palabra por tanto, te está dando una conclusión de un argumento. No está terminando probablemente el discurso, pero está otorgándote un momento de reflexión. Porque te está concluyendo una idea. Si Pablo está diciendo, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, por tanto... Es decir, equivalente a esto, en razón a lo que, vengo de, de lo que te he venido diciendo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí Pablo revela un problema. Pablo ha venido trayendo un pensamiento. Acuérdense del Israel antiguo, que ellos cayeron, vieron la gloria de Dios y cayeron. Esto quedó como enseñanza para nosotros. Nosotros no tenemos que caer en el pecado. Por tanto... Y recién ahora Pablo está tocando el problema de la iglesia. Después de haberle dado 13 versículos de argumentos, de paz, de seguridad, que uno no tiene por qué meterse o vivir en el pecado, si uno se mete en el pecado es porque quiere. Por tanto, dice Pablo, amados míos, huid de la idolatría. No sé si va captando el pensamiento de Pablo. Pablo, hermano, a veces se da bastantes vueltas para llegar a un punto. Pero Pablo lo que quiere hacer es dejar un argumento robusto en la mente de la gente diciendo Israel cayó porque se descuidó nosotros no deberíamos descuidarnos si tú piensas que bueno si ellos cayeron yo como no voy a caer Pablo dice no tenemos que caer porque de verdad estas tentaciones ya han pasado antes y gente ya las venció, ya ha triunfado y Dios está contigo por lo tanto Dios y su fidelidad te va a apoyar y respaldar para darte salida cuando estés siendo acorralado en una tentación y aquí Pablo dice, después de decirte todo eso, ahora te digo lo siguiente, amados de Corinto, huyan de la idolatría. Huir de la idolatría es una cosa interesante. ¿Qué es la idolatría? Primero, porque Pablo les pide a ellos que huyan de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Para que usted lo anote o para que lo recuerde, poner algo o poner a algo o a alguien en lugar de Dios. Eso es la idolatría. Es poner algo a alguien en el lugar de Dios, en el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser una cosa, una actividad, un trabajo, un logro o una persona. Y hermano, eso es idolatría. Cada vez que sacamos a Dios del trono y ponemos a alguien en el trono de Dios, en el lugar más importante de mi vida, entonces yo soy un idólatra. Puedo estar poniendo un esposo allí, o una esposa allí, un hijo allí, ¿cómo sé yo eso? En la práctica, hermano, es porque nos sometemos más a esas personas, porque nuestra vida gira más en torno a esas personas que a Dios. Puedo estar poniendo allí un hijo, por ejemplo, y para mí mi hijo es mi felicidad. Y si mi hijo no estuviera, pero Dios sigue estando. Puedo poner a mi esposa allí, y si mi esposa no estuviera... Es que, mis queridos hermanos, el corazón del hombre se inclina a la idolatría. Yo no le estoy pidiendo que no sienta nada. No le estoy pidiendo que no llore. No le estoy pidiendo que no lamente ni extrañe. Pero lo que creo que Pablo está diciendo es que nosotros no podemos poner a nadie, absolutamente a nadie, en el lugar que le corresponde a Dios. Yo extraño a gente. Yo amo a gente. Hoy día estoy con un nudo en la garganta por extrañar a alguien que no quisiera no verlo. He pedido a Dios incluso soñar para conversar con Él. Cosas extrañas me han pasado en eso. Dios no me ha concedido esas situaciones. Él conoce mi corazón. Pero no puedo yo poner a nadie primero que a Dios. Porque Dios es Dios. Y Él se merece el primer lugar de nuestra vida siempre. Pero el corazón mío, mi corazón de hombre, el corazón tuyo, es un corazón que se inclina a la idolatría. Siempre estamos poniendo algo allí que como que llena nuestra vida de felicidad. Ahí hay gente que pone los recursos como su centro de felicidad. Como, hoy si tenemos plata somos felices. Ahí como que estamos todo bien. Hermano, eso es un corazón idolátrico hacia el recurso. Otros se compraron un auto nuevo. No, espero que ninguno acá. Eh, no, no, no porque no se compre el auto, sino para que no quiera que le estoy apuntando a usted. No, pero supongamos que tiene un auto nuevo y algunas personas con un auto nuevo son sumamente felices. Eso es como que le llena todo y cuando le rayan el auto, uh, se lo pasaron a llevar justo en el supermercado. Una mujer, no, bueno, cualquiera. Pero pasó y lo pasó a llevar. <risa> Suele pasar. <risa> O la señora que está aprendiendo a manejar, ¡ah, ¡Pah! Y ahí van las cosas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el corazón de ese hombre? Que su auto era como su centro de gozo. Un tremendo problema. Eso ha llegado a ser en su vida un Dios. Los logros que podemos tener también pueden ser nuestros dioses. Que mi vida tiene valor por lo que logré. Pero ese logro, por lo tanto, es su Dios. Mi querido hermano, la plenitud del gozo, la plenitud de nuestra vida, la satisfacción completa de nuestra vida viene porque somos hijos de Dios. Y porque Dios es nuestro Dios. Lo demás va a cambiar, hermano. Todo puede cambiar. Pero Dios siempre estará allí. Y los creyentes debemos huir de la idolatría porque es una tendencia. Podemos cambiar a Dios por cosas. Podemos cambiar a Dios por personas. Y eso es un pecado que a Dios le afecta profundamente. Y Pablo quería cuidar a la iglesia de esto. Por eso dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí el apóstol Pablo va a desarrollar el pensamiento. Otra vez va a ser una. Va a preparar el ambiente para plantear el problema que está pasando. Así que póngase listo ahí en el versículo 15. Dice: Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Pablo va a introducir cómo se estaba dando este pecado. En la iglesia, los invita a evaluar junto con él, según su opinión, que esto era un error que se estaban cometiendo algunos hermanos de la iglesia. Entonces Pablo va a comenzar con un argumento, va a decir, mire hermanos, véanlo conmigo, conversemos de este tema. Pablo los invita a evaluar, a decir, piénsenlo ustedes, miren lo que les voy a contar y evalúenlo. Versículo 16. Pablo comienza con este argumento interesante. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Entendió lo que quiso decir Pablo? Porque a mí me costó un montón. En realidad lo que Pablo está tratando de hacer es, si yo lo quiero simplificar, Pablo lo que está queriendo decir, habla de la Santa Cena, ¿cierto? Del pan, de la copa. Entre paréntesis, dice la copa de bendición, estaba leyendo, John MacArthur tiene un comentario muy lindo de esto de la copa de bendición. ¿Usted sabe que la copa de bendición era la tercera copa en la cena? Era la última copa, era la copa más especial. La copa de bendición dentro de una cena era la tercera copa, decía John MacArthur en su comentario. Y que esta copa fue la que el Señor Jesús tomó para decir esta copa, que era la copa de la bendición dentro de la cena, esta será la copa en mi sangre o el pacto en mi sangre. La copa de bendición que bendeciría no solamente la cena, sino la vida de los hombres en todo el mundo. Y fue esa copa, por eso dice el texto acá, la copa de bendición que bendecimos. La copa de la bendición era esa última copa y esa fue la copa que Jesús usó para decir, esto es mi sangre derramada por vosotros. ¿Ha sido una copa de bendición? Por supuesto. No solo para una cena, sino para la vida eterna. Es la copa de la bendición. Bueno... El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo acá? Pablo habla de la Santa Cena como, ¿pero de qué? ¿Cómo nos identificamos con Cristo cuando la celebramos, ¿cierto? Por eso dice el texto, versículo 17, siendo un, uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Si Cristo es el pan, nosotros nos identificamos, nos relacionamos, participamos, somos todos participantes como un solo cuerpo de esta ceremonia. Ya, ese es el primer pensamiento. Verso 19, Oh, verso 18. Mirada a Israel según la carne. Un, un, un ojo, una mirada humana. Mirada a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ok, el primer ejemplo que Pablo está poniendo, nosotros como creyentes nos unimos como un cuerpo en la Santa Cena, somos partícipes. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted y el Señor somos un solo cuerpo. Ok, verso 18. Israel, cuando participa de sus sacrificios, ¿qué dice el texto? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ok, cuando usted participa o el judío participaba o participa de los sacrificios, también es participante de qué? Del altar. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno participa en un lugar de algo que tiene un sentido, uno se hace parte de eso, como un cuerpo. Como lo hace Israel en sus sacrificios, como lo hace la iglesia en la Santa Cena. Versículo 19, no se pierda. ¿Qué digo pues? Literalmente, ¿qué quiero decir con esto? Si usted lo lee en otras traducciones, dice, ¿qué quiero decir con esto? Pablo está diciendo, mira, les pongo dos ejemplos, pero ¿qué quiero decir con esto? Versículo 19, ¿que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y la respuesta es, no, no voy para allá. Versículo 19, ¿qué digo? Literal, ¿qué quiero decir con esto? Aquí Pablo va a explicar su analogía, su argumento. Pablo, en el verso 19, no dice que el ídolo sea algo o que lo que se sacrifica a los ídolos sea algo. De hecho, hermano, ¿qué significa eso? Que Pablo no ha cambiado su opinión respecto a este tema. Mire 1 Corintios 8, rápidamente, versículo 8. Pablo siempre pensó lo mismo, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos Menos, el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo no está cambiando de opinión, Pablo está sosteniendo lo mismo que dijo en el capítulo 8 hablando de esto. ¿Qué estoy diciendo? Dijo Pablo, verso 19, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. No, yo sé que eso no es nada, ya lo había dicho en el capítulo 8. ¿Pero qué entonces nos está planteando? ¿Qué quiere plantear Pablo acá? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, palabra clave, partícipes con los demonios. Lo que digo, dice Pablo, no es que la carne o ese ídolo sea algo. Lo que me preocupa es lo que está representando esa ceremonia y ese ídolo que es una fuerza espiritual demoníaca. Eso es lo que me preocupa. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta que usó la palabra participar tres veces? Nosotros cuando hacemos la Santa Cena participamos del Señor, con el Señor. Cuando los judíos participan de los sacrificios, participan del altar. Si usted se pone o se va a este tipo de celebraciones donde se vendía la carne y se, se hacían sacrificios a los ídolos, usted está participando de la mesa de los demonios. Ok, y eso se lo voy a explicar en un ratito. Déjenme decirle lo que John MacArthur argumenta en este punto. Dice lo siguiente. Los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismo. Ok, eso Pablo lo explicó en el capítulo 8. Pero sí representan a demonios. Si adoradores, adoradores paganos creen que un ídolo es un dios, los demonios actúan como el dios imaginado. Y ese es el problema, hermano. Este es el asunto. El, el ídolo en sí mismo no tiene ningún poder, pero atrás de ese ídolo puede estar actuando quién? Demonios. Por eso, hermano, la idolatría tiene un poder, pero no es el ídolo en sí mismo, sino quien usa el ídolo. ¿Y quién usa a los ídolos? Satanás y sus demonios. Por eso, mis queridos hermanos, la idolatría no es solamente una cuestión de una cosa absurda. De adorar un madero, un yeso, una obra de plata y lo que, lo que usted quiera. No es solo eso, sino que le da la oportunidad al demonio o a los demonios de guiar el corazón de esa persona hacia la oscuridad, hacia algo que no es de Dios. Y esto era lo que le preocupaba a Pablo. Y es interesante, en el ídolo no hay un Dios de verdad pero sí una fuerza satánica espiritual activada por su culto. Mire Deuteronomio, por favor, allí, capítulo 32. El, el Señor se lo había dicho al pueblo de Israel muchos años antes. Deuteronomio, capítulo 32, verso 17. Mire lo que llegaron a hacer el pueblo de Israel, eh, por descuidados, por comenzar estas prácticas y mira hasta dónde pudiesen haber llegado. Versículo, voy a leerle el 16 y 17 de Deuteronomio capítulo 32, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y así es la idolatría, queridos hermanos. Sacrificarle a un ídolo, servir a un ídolo, en realidad es servir a quién? A un demonio o a los demonios. ¿Eso puede afectar la vida de un creyente? Por supuesto que sí. Los demonios, hermanos, no poseen a los creyentes, pero los influencian. Y esta era la ligereza que la iglesia de los corintios estaban teniendo. Ellos estaban allí como, bueno, miren, ¿se acuerdan que hablamos antes de que ellos iban a buscar la carne, sacrificar a los ídolos? Y más de alguno allí, Pablo lo dijo, si te ven sentado a la mesa allí, más de algún hermano débil se va a sentir estimulado a la idolatría. Parece que esto cuando estaba pasando, ellos ya lo tenían como asumido, diciendo, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Y se sentaban allí a esperar que llegara la carne, pero no, no faltaba el hermano que pasaba por ahí, veía a esos hermanos. Y eso estimulaba al hermano, no solo a esperar la carne, que era más barata, sino a participar. Y este era el problema. Por esa ligereza de algunos que entendían que el ídolo no era nada, pero otros que estaban atrás mirándolos caían en el otro extremo, que era adorar a estos ídolos. Y servirlos, y esto se generaba como una, un intercambio demoníaco, una cosa espiritual fuerte. Bueno, versículo 20. Interesante lo que dice Pablo acá. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces los hermanos estaban haciendo esto. Bueno, no sabemos si los hermanos, no todos. Pero probablemente más de alguno estaba cayendo ya en este pecado. Dice el texto, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo en otras palabras le está diciendo, ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden participar de ambas ceremonias. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Es obvio, mis queridos hermanos, que aquí Pablo buscaba corregir una actitud descuidada de algunos hermanos de la iglesia que no solo compraban la comida consagrada a los ídolos, que no era el tema, no era un problema, sino que también participaban de las ceremonias dedicadas a los demonios y allí está el problema. Esto es igual, hermano, que si usted fuera a, al estadio. ¿OK? Voy a poner un ejemplo, se me ocurre recién, así que si no está muy afinado es porque recién se me ocurrió. Pero esto es igual que si usted fuera al estadio. ¿Es pecado ir al estadio y fumar marihuana dentro del estadio? ¿Lo están pensando? O... Yo puedo ir al estadio, puedo ir a cantarle a mi equipo, ¿cierto?, ¿Y si se si me pasa la idolatría después? ¿Qué pasa si pierde mi equipo? Que no pasa nunca eso, pero ¿y si pierde? ¿Y si perdiera? ¿Y me voy echando garabatos para la casa? ¿Y si se me cruza uno del otro equipo? ¿Y le mando un cachetazo santo? ¿Se fija que estamos en el mismo lugar, pero gente puede usarlo para un tropiezo? ¿O me pongo a gritar puro garabato en contra de la otra barra? Pero si estoy en el estadio, dicen algunos, ¿a qué voy a ir al estadio si no voy a, ir a hacer eso? Ah, se nota que hay gente que puede ir y disfrutar de un evento porque es su equipo y porque quiere llevar a sus hijos. Y otros que van a qué, a darle rienda suelta a su carne. Notas la diferencia? Esto es igual de lo que estaba pasando aquí. Los hermanos iban a buscar la carne más barata, ya les expliqué esto la otra vez, pero algunos decían: "Oye, pero qué debemos, no está bonita la fiesta". Y ya empezaban. Después los hermanos se volvían locos adentro. Imagínate que ese hermano saliente y el otro que estaba esperando la carne le dice: "Hermano, pero cómo haces eso? Pero si tú también estabas aquí, ¿cuál es la diferencia?" Bueno, hay diferencia, pues hermano. Hay diferencia aunque estemos en el mismo lugar. El comportamiento. La idolatría que brota en el corazón. Podemos estar exactamente, mis queridos hermanos, en el mismo lugar y no haciendo lo mismo. No sintiendo lo mismo. Siendo afectados de forma distinta. Y eso depende mucho de mi relación con Dios acá adentro. Tú nunca lo vas a saber. Porque el corazón, que lo conoce? Dios. Dios conoce tu corazón. Bueno, versículo 21 es obvio. Dice, no podéis. Y cuando dice el texto, no podéis, es que Pablo advierte que este tipo de prácticas excedía lo que se entiende como la libertad del cristiano. Es correcto, hermano. ¿Tenemos libertad? ¿Somos libres en Cristo? Sí. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta qué punto yo puedo llegar con mi libertad? sin caer en la pecaminosidad o en el libertinaje. Y esa va a ser una buena pregunta. Versículo 22, termino el pensamiento de Pablo, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Obviamente la respuesta es no. ¿Provocaremos a celos al Señor? No debemos. ¿Somos más fuertes que Él? De ninguna forma. Por lo tanto, Pablo, ¿qué está diciendo? Yo les advierto, hermano, este tipo de libertades despertaba celos a Dios por ser una práctica contraria a sus deseos para con la iglesia. Si bien es cierto, puedes ir a comprar la carne, no tienes libertad de sentarte ahí y adorar a los demonios o sentarte a la mesa de los ídolos, porque eso es participar de la mesa de los demonios. Eso no lo puedes hacer. Pero puedes ir a comprar la carne, bueno, si es que la carne es la carne, ese no es problema. Pero estás excediéndote en tu libertad. Y hay cosas, hermanos, que a veces nosotros nos excedemos en nuestra libertad cristiana. Y ahí es donde los corintios tenían el problema. Mire verso 23. ¿Tiene que ver el verso 23 con lo que se dijo anteriormente? Mire lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Interesante, hermano, me gusta cómo la NTB lo traduce, la nueva traducción viviente. Se le he citado varias veces. La NTB tiene cosas bastante interesantes, buenas, como para la traducción. Interesante que la NTV dice, ustedes dicen. ¿Por qué me gusta esa expresión? Porque creo que es muy complementario a lo que dice el verso 24. Ustedes dicen, y léalo así hermano, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, así dice la NTV, Pero no todo les conviene, dice Pablo. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Lo notan que parece más un consejo esto? Pero ellos decían que, Pablo, tú nos estás diciendo, oye, cuidado con esto, con lo otro. Oye, pero si todo me es lícito. Es decir, se me permite hacer, como dice la NTV, ¿cierto? Se me permite hacer cualquier cosa. ¿Qué tiene de malo? Si a mí los ídolos, ¿qué? Si esa carne, ¿qué? Todo me es permitido, Yo puedo hacer muchas cosas. Y dice después, pero no todo conviene. Todo me es lícito, se me permite hacer muchas cosas o todas las cosas, pero no todo edifica. Hermanos queridos, y ahí está el asunto. Pablo choca aquí con la mentalidad de los corintios. Ellos pensaban, probablemente, que la libertad que habían recibido al ser creyentes en Cristo les daba plenitud de acción para hacer cualquier cosa, mientras esta no fuera un pecado delante de Dios. Y es verdad, hermano, que tenemos libertad para hacer cualquier cosa, Mientras no sea un pecado delante de Dios. Es verdad eso. Pero la pregunta es, ¿dónde termina eso? ¿O dónde yo debo limitar eso que yo considero que es una libertad para mí? ¿Dónde yo tengo que parar esto que yo llamo mi libertad? Porque, hermano, en esto, cada uno de ustedes, aunque no me lo diga, todos tomamos ciertas libertades en ciertas cosas. ¿Cierto? Pensemos en qué. Comida. Va a comer hoy día a la noche, ¿no? Sí, ya. Yeah. ¿Quién no va a comer? Va a tomar hoy día a la noche, oh. ya. Yeah. Eh, va a bailar hoy día a la noche. Un año más. <ríe> es la gracia de. Tengo un temazo por ahí tenemos. Bueno, va a bailar hoy día de la noche. ¿Con quién va a compartir hoy día a la noche? Hay un montón de temas solo hoy día, hermano. Y si yo hoy día le abriera temas, acá estaríamos discutiendo y algunos dirían, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo y otros, no, yo no estoy de acuerdo. ¡Ay, oh, eso es pecado! Y aquí estaríamos escandalizados, unos se paran escandalizados y otros decían, no, pues si no es tan malo. Nos vamos a dividir inmediatamente porque todos nosotros de alguna forma tomamos ciertas libertades en ciertas acciones que no están descritas en la Biblia. La pregunta es, ¿hasta dónde llega mi libertad? Algunos creyentes dicen, bueno, pero es que en año nuevo se puede tomar. Po. Es año nuevo. Yo no sé de dónde salió ese versículo, pero, pero así lo asumen. Es año nuevo, hay que celebrar. Y como que asumimos celebración con tomar. Hay algunos que todavía lo ven así. Otros dirían, pero ¿cómo vas a tomar? Qué decepción de ti. Y sería un conflicto juntar a esos dos personajes dentro de la misma ceremonia, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Porque hermano, lo que no está escrito hay libertad de conciencia. Pero ¿hasta dónde llega esa libertad mía? Los corintios decían, bueno, todo me es lícito. Todo me... Yo puedo hacer cualquier cosa. Ellos no tenían un tope, una línea para decir, hasta aquí está bien. Y eso los estaba metiendo en qué? En la idolatría. Y también los estaba haciendo un tropiezo para quienes los conocían alrededor, que no eran creyentes. Eso lo vas a descubrir al final del capítulo. ¿Sabe dónde está el tope, hermano, la línea donde yo me tengo que limitar? En lo que yo considero que es una libertad, ¿okay? que no ofende a Dios. Que no ofende a Dios. Estamos hablando de cosas que no van en contra de la palabra de Dios. ¿okay? No estoy dándole aquí la libertad para que usted diga, bueno, creo que el pastor dijo que podíamos hacer. Yo no he dicho nada de eso. Yo no le estoy abriendo aquí la puerta para que usted llegue y peque Yo le estoy diciendo las cosas que no ofenden a Dios, tienen un cierto margen de libertad. Pero ese margen de libertad, ¿hasta dónde me lo puedo llevar yo? Versículo 24 es la respuesta, querido hermano. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Dónde termina tu libertad? Donde comienza la del otro. O dónde termina la del otro, no sé cómo decirlo, pero allí. ¿Sabe dónde termina lo que yo considero que es libre, que yo soy libre? En considerar la vida de, de mi hermano o la vida de otro. No solo de mi hermano, incluso del incrédulo. Y usted ahora lo va a entender. Interesante, ellos defendían, mis queridos hermanos, la, su libertad. Los corintios defendían su libertad y está bien. Pero Pablo no se las quería quitar, sino que se las quería encaminar, se las quería guiar. Porque tu libertad, hermano, no es la libertad que otro tiene. Y eso es lo que puede ofender y dañar a personas. Tu libertad, quizás el incrédulo no la entiende. Y eso puede perjudicar que él pueda llegar al Evangelio. Y eso es grave para Pablo. Y eso es lo que Pablo temía. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado. Mire versículo 25. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí Pablo, en verso 25 en adelante, va a poner estos temas, ¿cierto? Que responden... Eh, Pablo aquí en el verso 25 va a poner un ejemplo en realidad... ¿De cómo esto se les podía dar a los corintios? Entre paréntesis, Pablo deja establecido el concepto de nuestra libertad, hermano, como cristianos. ¿Dónde está el punto de mi libertad? ¿Dónde empieza y termina mi libertad? En la búsqueda del bien del otro. Por lo tanto, querido hermano, lo que como, lo que tomo, lo que como me he visto, lo que digo, dónde voy, lo que veo, tengo que siempre, si yo considero que tengo una cierta libertad, tengo que cuidarla delante de otros. Amén. No es que usted dice, bueno, por si hay libertad me he visto como quiero, pero es que tienes que pensar en otros. Ya, yo voy a ir al estadio nomás, pero es que yo tengo que pensar en otros. Supongamos que viene al pastor ahí, lo enfocan y está ahí gritando, emocionado. ¿Qué va a pensar otro? Probablemente más de alguno lo decepcionaría o no, lo desanimaría. O lo llevaría al estadio, pero hacer otras cosas que yo no hago. Y si me pasa algo así, ¿qué tengo que hacer? No ir, pues, hermano. pero ¿cómo no va a ir? Es que por amor al hermano uno no tiene que ir. Es lo mismo, hermano, que una persona se toma una copa de vino acostumbrado al almuerzo, por ejemplo, a la noche, va a cenar y tiene su copa de vino, y ya compró su vino, el que le encanta y llegó un hermano a la casa y, él no, y el hermano no toma vino o fue alcohólico y ahora él no toma nada. ¿Qué tiene que hacer ese que lo invitó? Guarde su botella, pues, hermano. Pero, ¿cómo la voy a guardar si la compré para esto? Si a mí no me afecta, a ti no. ¿Y al hermano? ¿Le pregunto al hermano si eso lo hacía sentir incómodo? No, pero yo pensé que todos hacen lo mismo, un poquitito nomás. Pero, ¿le preguntaste a tu hermano? Y hermano, eso es la consideración de otros. Uno debe pensar en otro. Ahí termina mi libertad. Yo me puedo sentir libre en muchas cosas, pero yo tengo que tener siempre la observación en mi hermano, en el que me está mirando. ¿Qué pensará? No lo vamos a afectar. Versículo 25. Aquí hay un ejemplo interesante que Pablo pone, hasta el versículo 30 pone este ejemplo. Es una idea clara, larga, pero mira lo que dice. Me gusta. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, ¿Se, ¿Se recuerda que le hablé de la carnicería? Bueno, esto es. Aquí había carne que la vendían para los, o sea, era de los ídolos que la sacaban de allá de los sacrificios a los ídolos. La carne era más barata y la vendían más económica, más económica. Versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Me encanta como dice Pablo eso. Mire, si usted va a comer o va a comprar y va a comer, coma nomás. Tranquilo. No le pregunte, uy, ¿de dónde salió la carne? no Coma nomás. Si te invitó, oh, estás con un hermano y oh, hoy tengo un asado ahí de tira, o oh, no sé, un lomo vetado, un lomo liso, qué sé yo, una entraña, y las tiene allí, no se le ocurra cuando está allí, hermano, hoy oh, de dónde salió la carne. No pregunte nada, hermano, coma tranquilo por cuestiones de conciencia, no no, ha, no abra esa puerta. Si usted sabe que esto del Señor, mira lo que dice el verso 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, eso es la cita de un salmo diciendo todo del Señor, así que hermano, comer la carne no hay ningún problema. Así que, ¿para qué va a abrir usted el tema? Es lo mismo, hermano, que si usted se estuviera sirviendo prieta y diciendo, oh, hermano, ¿y qué piensas tú de la sangre? No, ¿para qué abriste el tema allí? Porque no va a faltar el hermano. Y sabe que yo una vez leí un versículo en el Antiguo Testamento, y sabe, oh, capaz que sea pecado, ya, la embarraste, hermano. Esa comida ya va a tener que dejarla allí, para el que le gusta comer esas cosas. No abra el tema, ¿para qué lo va a abrir? Por cuestiones de conciencia, hermano, déjelo allí, porque hay gente que tiene una conciencia distinta a la tuya. ¿OK? Versículo 27. Si algún incrédulo, mira, un incrédulo, os invita y queréis ir. Oye, te invito a mi casa para que compartamos. Listo, le voy a predicar el evangelio. Amén, voy. Claro que voy. Si algún incrédulo os invite y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. El incrédulo te invita, y supongamos que tú tienes una cierta esfera de, de alimentos puros e impuros, y él te pone de todo allí para agasajarte. Y tú le empiezas a preguntar, oye, pero esto de dónde lo sacaste? Esto viene de, de dónde, esta procedencia, estas cosas. ¿No? Le Hermano, si usted va a ir con un incrédulo, ¿qué dice la Biblia? Coma de todo. ¿Y qué dice? Y los bautistas le encanta este versículo cuando dice coma de todo, ¿cierto? Coma de todo, dice que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada. Usted, hermano, vaya y coma. No diga nada por motivo de conciencia. No vaya a abrir una puerta allí que la persona que te invitó se sienta mal diciendo, pero pucha, oh, no te quería ofender yo con esto, disculpa, ya, ya se complicó. Te invité con tanto cariño, gaste cualquier plata en estas cosas, sí, pero son cosas que, no sé, te pueden afectar espiritual. No, y ahí la embarró, hermano. Usted, si lo van a invitar los incrédulos, te coma lo que le pongan por motivo de conciencia. Si no, no vaya. Va a ir a puro embarrar la fiesta. Versículo 28. Ok, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Comer, ¿amén? Tiene que comer. Ya sé que te invita al hermano, te invita al incrédulo, ¿usted qué tiene que hacer? Comer. ¿Tiene que preguntar de dónde viene la carne? No. Yo como nomás. Por motivo de conciencia. No vamos a abrir este tema aquí. Ya entiendo que Dios dice que no hay ningún problema con la carne. Así que puedo comer de lo que sea. Y si le ponen cerdo ahí, coma nomás. Calladito. ¿Ok? Usted coma callado nomás y usted dice, ¡oye! Oh, yo no sé si usted, hermano, tiene que comer, y si es lo único que tienen. Bueno, Señor Dios, tenga misericordia de mí, ¿no? Y coma. Tiene que comer nomás, por hermano. Si usted no tiene opciones, ¿para qué aceptar la invitación? Usted no puede poner un tropiezo allí, usted tiene que llegar al incrédulo. Usted tiene que llegar a las personas, no puede ser el que haga el desaliño allí en la comida. Así que, ¿qué tiene que hacer? Comer. Pero, mira versículo 28, más o pero, si alguien que está en el grupo os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Chuu. ¿No fue usted que abrió el tema? Fue otra persona que estaba ahí en el grupo, no sabemos si andaba con usted o estaba en el grupo, no sabemos. ¿Pero qué dice? Oh, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Esa persona estaba afectada por esa carne. ¿Qué dice el texto? ¿Qué tienes que hacer? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor en la tierra es su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, dice Pablo. No es por tu conciencia. Yo no tengo problema en comer si entiendo que todo de Dios. Yo puedo comer. ¿Ok? Porque, hermano, se puede comer de todo. Que te haga bien o mal, ese es otro tema. Pero que usted puede comer porque del Señor en la tierra es su plenitud. Usted puede comer de todo lo que hay. Si te va a hacer bien o mal, ya es una cuestión de salud, pero no espiritual, ¿ok? Yo siempre quiero aclarar eso porque yo no como de todo, de verdad, hermano. Pero porque yo creo que es una cuestión de salud, no espiritual. No es que una cosa me haga más espiritual que la otra. Ni me creo más espiritual que otros porque yo no como ciertas cosas. Pero yo entiendo, según este pasaje, que del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa? Puedes comer de todo. Pero si hay alguien en ese grupo que dice, oh, pero esto fue sacrificado a los ídolos y se tira un poco para atrás, usted no tiene que comer. ¿Para qué? Para cuidar la conciencia. ¿La conciencia de quién? De él, no la mía. Porque yo no me siento pecador por comer esa comida. No es un tema para mí, pero para la persona es un tema. La persona se afecta y si me ve comer a mí eso, se va a desanimar en la fe... Va a estar todo el rato pensando, pero es que, ¿qué estamos haciendo aquí? Su conciencia está mal. Su conciencia está mal, está afectado, piensa que es pecaminoso el acto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? No coma, no coma, evítelo. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y eso es una buena pregunta, ¿no? Eh, yo, no de, yo me debo restar, pero no por mí, sino por la persona. Pero no por una cuestión de que él está bien, sino porque él tiene que entender cosas todavía. Cuando las entienda, vamos a ir a comer junto una parrillada, ¿cierto? Pero mientras no las entienda, yo lo tengo que proteger. Porque el verso 29 lo dice: Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Mi querido hermano, ¿por qué se ha de juzgar o se va a censurar o criticar mi libertad? Porque el hermano no lo entiende bien. Porque quizás por la palabra todavía no ha llegado a entender la libertad correcta que hay. Y para él eso es un problema. Todavía es un problema, es una traba. Y lo afecta. Bueno, no ha madurado todavía. ¿Qué tengo que hacer con él? Cuidarlo. Pero no porque crea que él está bien. Sino porque él todavía no entiende que esto no está mal. ¿Lo capta? Eso es la mentalidad de una persona madura. Por lo tanto, versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, usted estaba tan feliz ahí, estaba listo para meter los cuchillos ahí, estaba listo, estaba deleitándose, estaba la carne, estaba llamándote y justo le hermano hace el comentario y tú te quedaste... Tres de la tarde, estaba todo listo, el hermano sirviendo feliz, la mesa llena, el olor al asado, que se impregna en uno, pasa por las narices y ahí estoy listo, en ayuno toda la mañana y ahí voy. Y el hermano dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Yo no tengo ningún problema con darle a eso. Y disfrutarlo, incluso darle gracias a Dios por esa comida. Pero el hermano está en shock. ¿Qué hago? Verso 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Hermano querido, no es malo tu libertad. Mientras sea algo que no ofenda a Dios, no es mala tu libertad. Pero tienes que tener cuidado delante de quien la muestras. Porque hay gente que te va a censurar por cuestiones que él o ella piensa que son pecaminosas. Después haces el estudio de la Biblia y no encuentras que eso es pecaminoso. Hay un silencio de Dios que a veces nos da una cierta libertad de movimiento. Y hay principios que uno dice, pero yo no creo que eso sea malo. Una vez una hermana me preguntó, pastor, ¿yo puedo bailar con mi esposo? Porque me invita a un restaurante. Él no es creyente, me dice. Y me invita a veces al restaurante a comer y él me quiere sacar a bailar y yo me siento como media rara pero puedo bailar con mi esposo. ¿Qué cree usted, hermano? No lo voy a decir porque usted debe, tiene que saber o no. Pastor y yo puedo ir a la fonda. Lo que pasa es que tengo un grupo un grupo folclórico yo me encanta la cueca y puedo bailar cueca y yo. No me tomo la chicha, se lo prometo, pero bailo que bailo. ¿Puedo? Esas son las grandes preguntas que la gente tiene, hermano. Y a veces no van a las iglesias porque piensan que todo eso se los van a quitar. Y no son cosas malas. Hasta un punto, las cosas no son malas, hermano. ¿Ok? Una vez aquí había un papá y un hijo que iban a bailar zumba. Y un día llegó el papá a y me dice, pastor, vengo de la. vengo atrasado en el instituto porque vengo de la clase de zumba. Váyase de aquí. No. ¿Y puede hacer eso un creyente? Hermanita querida, ¿usted va a ir a la clase de zumba? Interesante que mucha gente por eso se divide, hermano, y dicen, "¿En serio, hermana Susana, usted va a la clase de zumba?" No, no, es que no me la puedo imaginar. Yo me imaginaba orando todo el día. Somos tan nosotros los creyentes, hermano, en ese sentido no entendemos la libertad y por eso somos tan legalistas pensamos que ser legalista es ser espiritual y a veces ser legalista es ser lo más carnal que hay porque no damos la libertad que Cristo nos quiere entregar hermano en esas clases de Zumba uno no va a pecar va a hacer ejercicio ¿cierto? ¿y puedes ganar a alguien de allí para Cristo? por supuesto que sí pero yo no me voy a meter con tu conciencia si tú dices eso es malo hermano para ti es malo es malo no vaya porque yo le digo que, que no es malo porque peor es traicionar su propia conciencia y estar ahí como, ay, oh, esta cuestión, ¿qué? Pero el pastor, dijo que, el pastor dijo que no había problema de hacer esto, pero es que yo aquí, no sé, ¡ah, me voy! Y está confesando pecados toda la semana porque fue esa clase de zumba. No vaya. No es recomendable para usted ir. Usted no es más malo que otro. No, pero necesita entender la libertad que Cristo te da, sin sentirte mal tú por dentro. Y no juzgue a nadie. Usted no juzgue a nadie. Como tampoco el que va, juzgue al que no va. ¿Ok? Y así, hermano, hay mucha gente que por esas cosas no tiene comunión. No, yo no encuentro que medio carnales, hermano. Que el otro día lo vi en el estadio gritando y, y después está predicando en el púlpito. y No, no sé, no le creo. Hermano, mire, si no entiende las libertades que hay, mientras no ofendan a Dios, esas cosas son permitidas. ¿Pero dónde está mi límite de aquellas cosas en no ofender la conciencia de mi hermano que está a mi lado? Mire, termina este pasaje, versículo 31. Y aquí está la cosa gloriosa, creo yo, que Pablo hace, que a veces uno dice, ah, entonces, ¿se puede hacer esto, esto? Mira, porque yo no sé dónde está su mente ahora después de lo que dije. ¿okay? Yo no sé qué está planificando después de lo que acabo de decir. Y no quiero que me diga, ah, que el pastor dijo, hermano, no me gusta a mí. Usted dígaselo al Señor. Usted trate con el Señor esos temas. ¿OK? Porque si estaba indecisa de la clase de Zumba, capaz que ahora ya se definió, y dijo, no, ahora voy a ir. No, no, no es problema. Yo no estoy diciendo sí o no. Pero sí te voy a decir lo que Pablo dice al final, porque creo que Pablo estaba intuyendo lo mismo. que Quizás los hermanos, ¿hasta dónde van a ir con esto que le estoy diciendo? Versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, eso te ataja o no, eso te regula, eso te mide. Hermano, todo lo que haga en esta vida, hágalo para la gloria de Dios. ¿Puede ir a hacer eso para la gloria de Dios? Hágalo. ¿Puede hacer eso otro para la gloria de Dios? Hágalo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la motivación de hacer eso? Y todo lo que tenemos que hacer en la vida es para la gloria de Dios. Tienes que encontrar un sentido bíblico de hacer las cosas. Por ejemplo, otra vez, si vamos a hacer ejercicio, ¿para qué lo hacemos? Primero para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿Jactarme? ¿Van a gloria? ¿Creerme modelo? No, es para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Poder servir al Señor mejor. Si me voy a comprar un auto, si voy a tener un bien, si voy a lograr algo en la vida, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, querido hermano? Que todo tu enfoque de vida siempre tiene que ir Dios primero. Siempre tienes que pensar, voy a glorificar a Dios con esto. ¿Por qué? Porque supongamos, la hermana quiere hacer ejercicio va a bajar de peso, su esposo se va a enamorar más de ella. Según Estoy inventando una, una situación, ¿eh? no me culpe de eso. El matrimonio va a andar mejor, van a estar más motivados, ambos van a hacer ejercicio, se van a enamorar más para la gloria de Dios. Funciona. Funciona así, hermano. Voy a tomar una clase de guitarra porque quiero ser el mejor guitarrista del mundo y que todos me aplaudan. No sirve de nada. Pero tome la clase de guitarra y póngase aquí orando diciendo, "Señor, yo quiero que esto usted lo use para su gloria." Para llevar esta música y poder exaltar a Dios, para poder llevar a otros a Dios, para poder amenizar algo que me abra la o me dé la oportunidad para hablarle de Cristo a otros. Bueno, querido hermano, todas las cosas se pueden usar para la gloria de Dios. Todo. Pero tienes que enfocarte en esto. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Pablo lo dijo sabiamente. Si pues coméis o bebéis. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, si no le puedes dar gloria a Dios con lo que haces, no lo hagas. ¿Amén? Y verso 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Interesante, Pablo aquí pone los pasajes, yo creo, más importantes los pone al final. Nos habló de la idolatría, de no caer en esto. Pablo nos habló de que nosotros... No tengamos la idea de que nuestra libertad puede ser tan amplia que no me importen los demás. No, todo tiene que ser, tú tienes libertad, hermano, en Cristo. Pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y no puede ser para hacer tropezar ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué significa? Yo tengo libertad, sí, pero no para hacer un tropiezo. No para desanimar a otros. Eh, no para ofender la conciencia de otros. Mi libertad, hermano, tiene que detenerse cuando yo ofendo la conciencia de mi hermano. Incluso, no solo de mi hermano, sino de otras personas que nos rodean. En este caso, eh, el apóstol Pablo habló de tres tipos de personas que involucran a toda la humanidad. ¿Quiénes son? Verso 31, verso 32, perdón. No seáis tropiezos ni a judíos. ¿Quiénes son judíos? Israelitas, personas israelitas, quienes tienen entre paréntesis, hermano, costumbres ceremoniales muy estrictas. ¿Ok? ¿Usted sabe que un judío nunca vendría a esta iglesia? Nunca. ¿Por qué? Porque para un judío la ceremonia a Dios es demasiado sublime. Usted nunca va a poder entrar a una sinagoga. Estoy hablando incluso de judíos cristianos, judíos mesiánicos. Así se llaman los creyentes judíos hoy día. Judío mesiánico. Usted nunca va a entrar ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede entrar ahí a menos ya exclusivamente que un miembro de esa sinagoga te invite. Y si tú vas, tú vas a recibir una lista de reglas para cómo comportarte dentro de la sinagoga. De hecho, usted no puede hablar allí. No puede meter una bulla en ese lugar. El nombre de Jehová es sublime para ellos. Van con sus cosas cubiertas, con sus gorritos. Ellos van con todo una, un aparataje de cosas simbólicas para decirle, Señor, te amamos. Ellos nunca van a entrar aquí. ¿Por qué? Porque lo primero que van a entrar... Van a encontrar aquí, ¿qué es? Un niño corriendo para allá y otro para acá. Y llegando gente atrasada. El judío estaría así como... ¿Cómo pueden llegar tarde al servicio de Dios? Él no lo podría creer. Yo, sé, yo estoy seguro que el judío estaría con las vestiduras rasgadas aquí adelante, sacándose los pelos, mientras está el niño paseándose por allí, y otro botando agua... Y otro llegando tarde, no hermano, eso, un judío no estaría en paz aquí, aún siendo nuestro hermano. Pero es que él ve el culto de otra forma. No lo ven como nosotros. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que a gente tan estricta, así tan conservadora, digamos, o, o con tanta estructura ceremonial, no debemos ser tropiezos. El texto lo dice, no seáis tropiezos ni a judíos. ¿Qué significa? Si tú encuentras a alguien más ceremonial que tú, más estricto, más cuidado, hermano, cuídalo. Usted no sea con su libertad, usted no lo haga tropezar. Porque tú puedes tener tu libertad diciendo, bueno, mira, si eso no es gran problema, pero a él le afecta. Y le afecta mal. En este caso, la iglesia de Corinto aparentemente tenía judíos dentro de su iglesia. Antes, hermano, la, el cristianismo era judeo-cristiano. Ahora, básicamente, es cristiano. En el proceso fue más cristiano, que significa que judíos había muy pocos. Y hoy día la presencia de judíos en las iglesias cristianas son muy pocos, hermano. De hecho, ellos, algunos de ellos se han convertido al evangelio y han hecho su propia reunión. ¿Se ha dado cuenta? Si sí hay judíos cristianos, sí los hay. Pero hacen su propia reunión, no con la cultura nuestra, que es una cultura del desorden, de la espontaneidad, que a ellos mmm, no les entra de ninguna forma. Hacen su propia reunión por encontrar que esto es una cosa muy falto de respeto. Bueno, pero si nosotros tenemos la libertad y entendemos que hay una cierta libertad, nosotros no podemos usar nuestra libertad para hacerlos tropezar a ellos. No seáis tropiezo ni a judíos ni a quiénes son los gentiles, no son las personas amables por si acaso. Gentiles son las personas que no son judías, y ahí entramos todo el mundo. Los que, y ahí hermano, los, los gentiles somos personas que no son israelitas, donde encontramos de todas las costumbres. Okay. Dentro de los no judíos hay unos que son muy místicos, otros que son muy emocionales, otros que son muy liberales, otros que son muy conservadores. Hay de todo. Hay de todo. Tampoco tenemos que ser tropiezo a ellos. Así que, por lo tanto, tenemos que ser sensibles también porque no sabemos si todos son iguales. De hecho, ninguno es igual a otro. Y también dice la Biblia, no se hay tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es distinta a los judíos. Es distinta a los gentiles. ¿OK? somos tres grupos distintos y esto vale la pena decirlo porque algunos dicen que la iglesia es el Israel de ayer y eso no es cierto, la iglesia de Dios es diferente a los judíos, es diferente a los gentiles, somos una cosa diferente, somos la iglesia de Cristo, somos diferentes. Ahora, ¿qué es la iglesia de Dios? Bueno, la iglesia de Dios somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ya sea judíos o gentiles. ¿OK? De estos dos grupos, judíos y gentiles, el Señor ha sacado personas y ha formado algo diferente. La iglesia de Dios. Y a ninguno de ellos, queridos hermanos, tenemos que hacer tropiezo. Porque también a veces podemos hacer tropezar a nuestro hermano. Por nuestra libertad. ¿Cuál es el fin, hermano, de no hacer tropiezo? Verso 33, y termino acá. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. El apóstol Pablo ya era una persona madura, hermano. Y él decía, yo... De verdad, honestamente, sin jactarme, dice Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, no pienso en mí. Donde voy y lo que hago, yo no pienso en mí. Pienso en los demás. Él ya está enfocado en eso. Él no vivía para él, vivía para Cristo. Y procuraba el bien de los demás. Versículo 33. Como, yo también, yo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. ¿Cuál es el fin de cuidar a los demás? Tener la oportunidad, hermano, de predicar el Evangelio. Hablando del incrédulo, tener la oportunidad de presentarles el Evangelio sin una barrera. Sin un prejuicio. Se rompió el prejuicio. ¿Usted sabe que hay incrédulos que siempre quieren mirar cómo nos comportamos? Entonces ahí es donde uno debe tener cuidado de cómo se comporta. ¿Para qué? Para no poner una barrera para el Evangelio. Y si es creyente, yo tengo que cuidarme para que mi hermano sea edificado, para que él entienda que hay cosas que no son malas, que lleguemos el momento quizás de conversar un tema y no él se sienta ofendido por mí, sino que él entienda que en la madurez en Cristo hay libertad, con cierto cuidado siempre de mi hermano, pero hay libertades y que no son cosas pecaminosas necesariamente. Amén. Espero que usted lo entienda, hermano, porque este año necesitamos crecer mucho Y tenemos que ganar a muchas almas. Por lo tanto, mucha gente tiene va a llegar a la iglesia de Dios mediante. Va a llegar a escuchar el evangelio, a convertirse. No quiero que ninguno de nosotros le presente un tropiezo. Porque a veces, hermano, una mala actitud nuestra puede afectar la oportunidad de evangelizar a alguien. Una actitud carnal nuestra, una inmadurez de nuestra parte puede perjudicar a un hermano. O quizás una libertad que yo me tomo puede desanimar a tu hermano, no lo haga. Pídale al Señor qué cosa, Señor yo no quiero ser tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No se olvide que la iglesia de Dios no solo somos nosotros, hay otros hermanos de otras iglesias que no entienden las cosas como uno las entiende hermano, que no tienen la madurez que tú ya tienes. Cuídalos, protégelos, no te hagas el más conocedor. Porque tu conocimiento debería ayudarte a ser más humilde para ayudar a tu hermano. No para ofender a tu hermano, que no, quizás no es de la iglesia o quizás sí. Pero viene con una idea totalmente distorsionada de lo que es el Evangelio. No lo hagas tropezar. Hazlo sentir en paz. Cuídate para que lo cuides a él o a ella y le puedes edificar en la fe. Si vamos a crecer como iglesia, hermano, tenemos que tener esa mentalidad. Porque 2024 yo le pido a Dios que ya nos permita reventar este lugar con gente pero eso qué significa hermano que todos nosotros tenemos que una servir al Señor y otra cuidarnos de nuestro testimonio de no tomar mi libertad y no pensar en el otro, no yo tengo que pensar en los demás, amén vamos a orar quiero que ores por favor allí en tu lugar mi querido hermano un minutito Estamos terminando este año y yo quiero terminarlo con un llamado. Un llamado que espero sea algo importante para ti también. Este año todos lo saben, hemos tenido la pérdida de un maravilloso servidor de la iglesia. Eh, yo creo que no es... Hermano, no es tema no mencionarlo o mencionarlo, es... Es parte de nuestra historia, de nuestra iglesia. Un muchacho amado que nos enseñó mucho. Nuestro amado Nacho fue una bendición de nuestra iglesia. No lo vamos a negar nunca. Y espero que nunca olvidemos sus ejemplos. Yo sí te quiero decir algo. Yo creo que este año, a pesar de el Señor nos ha bendecido. Tú estás aquí. Esa es una bendición. Pero también quiero animarte a tomar ese compromiso, ese compromiso que con el Nacho siempre lo vi crecer y amarlo y apasionarse por servir. Yo he tenido muchos privilegios, hermano, y eso es uno que nadie me lo va a quitar, ver crecer gente en compromiso con Cristo. Hoy te toca a ti, hoy te toca a ti poder hacer para el Señor algo importante. Si bien es cierto, nunca voy a olvidar a mi amado Nacho. También el Señor me enseñó esta semana dos lecciones. Una, que Él no vendrá a mí. Yo voy a ir a Él. Y la segunda, es que si bien es cierto, Él no está, su familia está. Y el Señor quiere que amemos a su familia por lo que significó Él para nuestras vidas, todo ese bien tiene que ser volcado en su familia. Si no, ¿cómo nos llamamos familia? Si no podemos demostrar la preocupación genuina, que todo eso que extrañamos de Él podemos volcarlo en su familia. En nuestras oraciones por ellos, en nuestros cariños por ellos, en nuestros gestos por ellos, en nuestro tiempo por ellos. Para mí eso han sido las dos lecciones que esta semana Dios me ha permitido tener en medio que le he dado gracias al Señor y que también le he dicho cuánto extraño. El abrazo, la presencia, el estar aquí. Pero Dios ha sido bueno en recordarme eso, decir, Él no va a venir a mí, no, pero yo voy a ir a Él, hay esperanza para mí, yo le voy a volver a ver. Espero que usted también y si usted no tiene esa esperanza crea en Cristo. Porque solo Cristo da esa esperanza. Somos salvos por gracia. Y lo segundo, llorar es, es, es bueno, es, sí es importante, es necesario. Pero no es solo llorar, también es preocuparnos, ser prácticos de la familia de nuestro amado hermano. Y que este año se note, hermano, la preocupación. Han pasado tres meses, pero nosotros tenemos a su familia con nosotros. Él ya no está, pero está su familia. ¿Necesitamos preocuparnos de ellos? Claro que sí. Eso es irrenunciable. Si decimos que amamos y que cuidamos y que de verdad extrañamos, necesitamos enfocarnos en ellos también. No dejar de orar y de preocuparnos. Y por otro lado, queridos hermanos, tomando ese ejemplo, siempre te voy a decir algo, servir a Cristo es lo mejor. Nosotros tenemos una vida y hay que gastarla en Cristo. Y yo por eso te animo a que no ser tropiezo para nadie, al contrario, ser de edificación. Gasta tu vida, hermano siendo un desafío para otros, un ejemplo para otros. Gasta tu vida no pidiendo disculpas siempre porque soy tan torpe en mi forma de comportarme. No, eso tengo que dejarlo de un lado porque hay gente que está mirando mi accionar. Y en eso tengo que pedirle, Señor, ayúdame. Porque si yo soy torpe en mi accionar, soy muy insensible en mi accionar y no me doy cuenta de que estoy dañando a personas, tengo que pedir primero perdón, Señor, por ser como soy. Y segundo, pedirle gracia para que este año se note la diferencia, que tú de verdad quieres levantar a tus hermanos, que tú de verdad quieres apoyar la causa de Cristo, que tú de verdad quieres edificar a tus hermanos, quieres ser una bendición. ¿Por qué no se lo pides a Dios, querido hermano? Por eso yo te llamo hoy día y te hago un desafío, ¿quién de acá de verdad quiere ser y transformarse en una bendición para los demás? ¿Hay alguien aquí que se quiere transformar en una bendición en el 2024 para los demás? Si hay alguien así, ponte de pie. No te voy a pedir solo que levantes tu mano. Ponte de pie. Si tú me dices, yo quiero ser pastor, una bendición para mis hermanos. Yo de verdad quiero ser ese aporte para mi hermano. Y esto es delante del Señor. Es tú y el Señor. Pero yo te animo, porque yo quiero orar por ti, yo quiero orar por mi iglesia. Yo quiero que esta iglesia sea... De verdad, hermano, aquellos que aportan para los demás. Que cuando te vea la gente diga, ahí viene una bendición. Ahí viene una persona que edifica, que anima a los demás. Que no busca hacerlos tropezar, sino que los cuida. Los cuida, los quiere animar en la palabra. Siempre está orando por mí el hermano. Siempre me está animando, siempre me está recordando lo que hay que hacer en Cristo. Mi hermano, siempre me está recordando que está orando por mí. Mi hermano, somos llamados a hacer una bendición a los demás. A no ponerle tropiezo a nadie. Para abrir puertas para que gente conozca a Cristo. Tú tienes que ser de esas personas. Y si quieres comenzar bien el año, comiénzalo así. Diciéndole esto y dígaselo al Señor, Señor, yo no quiero ser tropiezo para nadie. Al contrario, use mi vida, por favor, para levantar a otros, para alcanzar a otros. Padre Celestial, gracias. Por favor, usa tu palabra, Señor, hoy día, para hacernos entender a todos los que estamos acá cuál es nuestra responsabilidad, nuestra posición. Señor, es verdad que tenemos libertad en Cristo, pero no podemos usarla, Señor, en cualquier momento, ni con cualquier persona. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Hay muchas cosas, Señor, en la vida que podemos hacer. Pero siempre, Señor, con el amor hacia mi prójimo. Hacia aquel que está a mi lado, que está aprendiendo, que está creciendo, que está madurando. No puedo estorbar su proceso, tengo que animar su proceso. Gracias por todos los hermanos que hoy día se comprometen, Señor, que el 2024 para ellos va a ser enfocado en no ser un tropiezo para nadie, en cuidar su vida, Señor, para animar a otros. Oro, Señor, que usted quite de nosotros, de todos nosotros, lo que nos falta de... O que quite la inmadurez de nosotros, Señor, la inconsistencia, la inconsecuencia, cosas que a veces... Tenemos, Señor, danos humildad para pedir perdón y reconocer nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a tener la palabra perdóname como una palabra usable en nosotros, no como una palabra guardada de, de buen comportamiento, sino una palabra práctica. Ayúdanos, Señor, de verdad a ser una bendición. Este año, Señor, lo terminamos con sentimientos encontrados, es cierto. Muy agradecidos contigo porque has sido fiel. Un poco tristes también, Dios. Poco de melancolía y en nuestros corazones, por supuesto que sí. Y no esperaba que fuera diferente, Señor, cuando hemos tenido en medio nuestro y hemos perdido a alguien que amamos tanto. Pero, Señor, gracias porque allí hubo un buen ejemplo. No solo, Señor, porque, y no te lo digo, Señor, porque nunca el Nacho se equivocó, sino que porque cuando se equivocó fue capaz de ir a pedir perdón. Y yo te agradezco por ese corazón. Hoy, Señor, yo te doy la gloria porque los recuerdos son hermosos. Y ministran nuestra vida pero también te ruego que el 2024 nos proyectemos hacer nosotros Señor también un buen ejemplo para otros para ganar y alcanzar a otros para servir a otros y que nuestra iglesia sea reconocida Señor porque es una iglesia que cuida al hermano pequeño que cuida al incrédulo que no le pone barreras para que conozca a Jesús ayúdanos Señor para hacer tu voluntad gracias querido Padre por todos los que están de pie y te ruego que los bendigas a ellos también lucharán pero te pido que le des convicción para esa lucha. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias, querido Padre Celestial, por terminar así este año. Te damos la gloria a ti. Tú eres bueno con nosotros. Señor, que lo que podamos hacer para ti, de verdad, Señor, tú te lleves la honra y la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén.